0: Bem-vindo ao podcast Aquele de 30, episódio piloto. Para começar, eu acho que é importante situar o que é isso tudo. Eu me chamo Caio Fugêncio eu tenho 30 anos, como é de se imaginar, né? Aquele de 30. Eu sou jornalista, nascido no Rio Grande do Norte, mas morei mais da metade da minha vida em Rio Branco, no Acre. Hoje eu moro numa pacata cidade chamada São Pedro, no interior de São Paulo, Acho que deu aí para perceber o quanto que a minha vida é um pouco bagunçada geograficamente. O podcast Aquele de 30, na verdade, era uma coluna de jornal, né? Aquele de 30 era o nome de uma coluna de jornal, de um jornal lá do Acre, que durou aí alguns meses a coluna. O tempo foi passando e há mais de um mês eu ensaio a migração de formato, né? ir tentar criar coragem de tirar do papel esse projeto. Bom, eu acredito que estamos devidamente apresentados e vamos ao primeiro episódio dessa jornada. É com água, sabão e álcool em gel que eu gravo o primeiro episódio desse podcast. Estamos gravando no dia 20 de março de 2020... O Brasil, assim como o resto do mundo, está vivendo uma pandemia do coronavírus. Momento muito tenso para todo mundo, mas o isolamento social é necessário para evitar piores danos, pode ser também uma oportunidade para começar coisas novas. E comigo hoje, meu amigo Tiago Teles, diretamente do Acre, porque tecnologia, meu amor, a tecnologia ela permite <risos> essas coisas. Oi, Tiago, seja muito bem-vindo ao Aquele de 30, tudo Bom.
1: E aí, Caio, tudo bom? E aí, gente que tá ouvindo, todo mundo de todo o Brasil, do Acre, de todo lugar. Tô muito feliz, fico com muita, tô muito honrado e é também muita responsabilidade, né? Porque é o primeiro podcast, tem toda uma produção. Eu juro que eu me senti um pouco intimidado, porque <risos> tem vinheta, tem produção e tal. Mas eu tô muito feliz é, de participar, ainda mais com esse assunto de hoje, que é uma coisa a gente sempre conversa muito sobre essas ansiedades, de coisas que a gente quer fazer e tal. Mas eu acho que tu nem introduziu o assunto ainda, né? Tô adiantando. Imagina,
0: você sabe que essa gravação só foi possível porque você chegou... que esse projeto tá no papel há muito tempo e por isso que esse é o tema do, do primeiro podcast, né? Esse, esse tema tá salvo, estou anotando coisas há muito tempo e você chegou para mim e disse e aí, cadê teu podcast? Vamos gravar.
1: Porque, inclusive, foi uma coisa que tu comentou no Twitter, não foi? Que queria Exatamente. fazer as coisas, se sentir inseguro. Aí eu e a Amanda também, beijos, Amanda Borges, amo na você, Nana Pocket. É, nós falamos, tipo, faz, né tem que fazer as coisas. A gente se sente muito intimidado, com muita insegurança e acaba não fazendo. Aí eu tava pensando é, em casa esses dias, né? No, no auge da quarentena, trabalhando remotamente. Ou se eu conseguir sair de casa, eu lembrei. E o podcast do Caio? ah, não, vamos fazer esse negócio <risos> funcionar. É, o negócio do Libriano é
0: que precisa ter amigo de signo que é mais decidido, entendeu? É esse que é o Sim. rolê. Tem
1: que entrar um taurino com ascendente Ares metendo o pé na porta.
0: Exatamente. Que... Mas tá, vamos lá, peraí, pra, pra gente situar aqui o um negócio. Primeiro eu preciso que você diga quem é você, meu filho? Quem é Tiago Telles? O que, que Tiago Telles faz? Um milhão de coisas. Eu quero que você diga pra gente saber.
1: Bom, meu nome é Thiago Teles. eu sou jornalista, tenho 31 anos, sou acreano, nascido em Feijoacre, numa cidade do interior, mas hoje moro em Rio Branco, na capital. Me formei na Universidade Federal do Acre também, demorou muito mais tempo do que o Caio, obviamente, eu sou muito mais antigo do que o Caio, mas enfim, no final deu tudo certo. É, trabalho no Ministério Público do Estado do Acre, na comunicação, é, já fiz de tudo na minha vida. Trabalhei em agência de comunicação, fazendo revista, já fui repórter, já fui produtor. No trabalho hoje eu faço também um pouco de podcast, um pouco de rádio, faço foto, escrevo. Já fui artesão, fazendo origami. Faço yoga, já fiz pilates, faço academia, tenho um cachorro... <risos> digital um gato, Influencers. Totalino, digital influencer, A gente vai entrar nessa pauta aí das frustrações e as inibições que as pessoas nos causam. <risos> é uma das coisas.
0: <risos> Verdade. Então, gente, o tema de hoje, medo de críticas. Porque eu sou uma pessoa que tem medo de críticas. Eu, sou, eu, tenho esse, eu tenho esse negócio da insegurança. E daí... Para começar logo, para introduzir esse tema, para a gente iniciar, eu quero saber, Tiago, hum. você, você já se sentiu inseguro de criar coisas e mostrar para o mundo igual a mim mesmo, que, que morro de medo, que eu tenho medo do Shade? Eu não sei se você tem, mas eu tenho medo do Meu Shade. Meu
1: Deus, o tempo todo, eu acho que, eu não vou dizer que é natural, porque eu vejo muita gente que não tem essas coisas, que só vão lá e fazem, né? Mas eu tenho muita insegurança, muita insegurança de fazer tudo, de começar, sei lá, academia, na coisa mais boba, aparentemente pra todo mundo, mas pra mim, às vezes, é tabu. Correr em esteira na academia, pra mim, porque, sabe a Fib correndo? Não sei se tu assistiu <risos> <risos> Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu me imagino a Fib correndo, porque, inclusive, eu correndo na esteira, eu corro que nem a Fib. Que nem doido. Aí chega tudo balança, então eu fico muito inseguro. Então, pra eu começar na academia, foi um problema, porque eu sabia, eu corro que nem a Fib. Eu vou correr, querer <risos> aqui na academia, todo mundo vai ficar me olhando. A academia não é um
0: ambiente muito, muito
1: convidativo, que, que você se
0: sente acolhido, de um modo geral, né? A musculação em si, porque eu sempre fui magrelo, desde que eu comecei a malhar, eu fui magrelo, né? Antes eu não era magrelo, mas daí sempre foi um rolê difícil começar, às vezes, numa academia nova. Porque você Sim. tem que começar tudo de novo e tem que passar pelo constrangimento
1: todo de novo, né? É, mas tu se encontrou no crossfit, né? Como que foi o teu início? Tu passou por isso, a insegurança? Porque a gente tem muito esse estigma de crossfiteira, né?
0: Meu amor, primeiro que foi assim, quando eu cheguei aqui nessa cidade, só tinha mato, mentira. <risos> <risos> eu, eu comecei fazendo musculação. E daí já passei pelo né, por esse processo de não conhecer ninguém. Só que na musculação, você pode botar aquele fone de ouvido enorme... É a minha e Você tá. já passa a ideia de que você não tá muito ali para conversa, né? Você quer meio que fazer e ir embora. Só que daí, a musculação, eu, eu, eu não consigo ficar muito tempo. Aí o que, que eu fiz, né? Fui pesquisando o que, que tinha na cidade. Aí vi que tinha o crossfit. Pedi as informações... Aí fiquei de marcar um treino experimental. E foram, sei lá, quatro meses para marcar. Nossa! Quando eu marquei, foi o quê? É vontade de fazer cocô. Foi frio na <risos> barriga <antes> de... Clássico. <risos> porque você vai... Porque imagina, né? Na, no crossfit, você não dá pra ser de fone. Sim. Você tem que interagir com o pessoal. E daí as turmas são menores. Então, é tipo, dez pessoas, oito pessoas... Então você tem que interagir próximo de todo mundo. Aí eu, depois da primeira vez que eu, que eu enfim, sobrevivi, não, não fiz um cocô
1: <risos> que bom, né? nas calças, mas daí... Se tivesse feito cocô nas me calças, me se tivesse voltado, aí eu dizer que você é
0: corajoso mesmo. <risos> <risos> mas daí, depois que eu, que eu me matriculei, as primeiras semanas, acho que, sei lá, os dois primeiros meses, todos os dias, era frio na barriga e vontade de fazer cocô. Meu Deus você tem uma ideia do nível de dificuldade uhum. de você lidar com ambientes assim e com medo de crítica. Porque, assim, eu também tenho o estigma do crossfiteiro, né? A, a imagem do crossfiteiro que, pô, quando eu falo... Primeiro, quando eu pensava em crossfiteiro, eu já pensava em coach, né? Daí... <risos> e daí foi complexo, assim. Até hoje, às vezes, é um pouco difícil. Mas, é do, hoje em dia, dura menos, né? Eu chego, aí dura três minutos, aí depois segue a vida. A vontade de fazer cocô, às vezes, ainda dá, mas...
1: Mas você chegou a receber ah. alguma, sei lá, algum comentáriozinho de alguém, mesmo virtualmente, fazendo uma piadinha, falando nossa, agora ele é crossfiteiro, olha só, fala com ele não, alguma coisa assim. Com certeza, né?
0: Com certeza, mas assim, de quem eu recebi foram de amigos e daí não, não, não é, tinha o teu uma... pejorativo, né? Mas assim, hoje em dia eu ainda tenho a dificuldade... Tipo, nos, nos dias que eu sei que são treinos de, de parceria. Tipo, que você tem que fazer dupla. Gente, não suporto fazer dupla. Não. Porque daí você tem que interagir, tem que ser simpático. E daí eu sofro um pouco.
1: Ah, mas tu vem Eu sou
0: simpático. Eu, eu te acho simpático. É, não,
1: estamos vencendo.
0: Eu te acho simpático. Mas, oh, tiago você acha que isso é uma insegurança? insegurança no sentido, assim, de validação social?
1: Eu acho que tanto a insegurança, sei lá, você procurando a aprovação do outro, né? Ao olhar do outro. Sei lá, a gente tem muito esse medo de parecer imperfeito para o outro, de mostrar nossas vulnerabilidades. Então, quando você se expõe, quando você se submete a uma situação em que você não se sente confortável, como você que foi enfrentando o crossfit mesmo com vontade de fazer um cocô, você meio que imagina os outros te olhando e comentando sobre você... E é como se aquele sonho que a gente tem de estar nu e as pessoas rindo da gente, e isso tira a gente da nossa zona de conforto e nos leva a um lugar que a gente não quer estar, né? Totalmente. Sofrendo críticas e com medo de... De, da desaprovação do outro com medo de não ser suficiente e a gente enfrenta tudo, é sempre isso na vida sei lá, desde a escolinha eu, eu penso muito sobre isso quando eu estou sozinho quando a gente vai para a escolinha, que a gente é criança e a mãe da gente deixa a gente lá na escolinha aquilo já cria um trauma na gente do que, da, daquelas crianças olhando a gente, a gente não sabe quem é aquele pessoal, a gente não sabe o que a gente vai foi fazer ali, a gente não sabe o que, que vai acontecer, então, sempre que para mim, né, o meu, meu pensamento, sempre que a gente se submete a uma situação nova, é como aquela criancinha que chega no, no primeiro ano da escolinha, sem saber onde a gente tá, o que, que a gente vai fazer, e quem é esse monte de gente olhando pra gente, e a gente com medo de cair, todo mundo viria da gente. Definitivamente. É e, eu... na, e na profissão, no lance do rádio, eu lembro que quando tu começou a trabalhar no rádio, eu achei muito legal. Eu nunca tive a experiência que tu teve no rádio, assim, de entrevistar alguém e tal, e, e eu sempre te via muito confortável, sempre foi assim. Ah, meu amor, é truqueira, a bicha é truqueira, né? é <risos> truqueira, nossa, é bom no truque, viu, porque viva do rádio.
0: Porque, assim, isso é uma coisa que, que, que a gente tem que ser trabalhado, a gente que é jornalista, é no truque, né? É tipo você ir pra fazer uma matéria que você não entende do assunto, você sabe assim, economia, uma coisa cascuda de economia. Que você faz ah, carão cara, e vai pra cima.
1: Sabe de tudo.
0: Mas então, eu, eu até te falei Sim. isso. Que outro dia eu tava refletindo sobre, tipo assim, que assuntos que eu teria know-how para falar. O que, que, que eu saberia Sim. falar. E eu, eu tipo assim... Eu tenho um monte de livros, já li quase todos, eu tenho um livro de, de filosofia, de sociologia, de psicologia, mas eu não me sinto confortável de falar absolutamente nada, e, e é uma coisa que, se, que você espera de um jornalista, talvez, não sei, e eu acho que eu não sei falar de nada, e daí, assim, é por isso que, eu digo que a dica vida, às vezes, é metade saber, metade inteligência, metade truque, gente, porque não é possível. Eu não sei se você sente assim, você sente assim também?
1: Eu, eu acho que é muito o lance da insegurança, tipo, eu não tenho propriedade para falar sobre esses assuntos porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler, não hoje em dia, e eu, eu leio muita coisa, eu já li muita coisa de ficção. É, sou muito das séries e dos filmes, mas tipo filosofia, eu estudei na faculdade. Então eu não, não, não é uma coisa que eu domino. Então eu não tenho mesmo propriedade para falar. Então não tenho segurança. Mas eu confesso que às vezes, numa roda de conversa, alguém mete algum assunto lá, bobagento, não sei o quê, e eu vou no truque. Eu, às vezes, eu me seguro no truque mesmo. Mas eu acho que é mais cara de pau do que segurança. É a cara de pau e a insegurança de não ficar de fora da rodinha. Mas é no truque, porque já entra também o lance da insegurança, porque eu vou ser julgado pelo outro por não saber um assunto que todo mundo sabe. Aí, não, peraí, eu vou já inventar uma coisa aqui que é pra não sair por baixo, não.
0: Eu acho que hoje em dia... Porque tem, um, tem um rolê da rede social, né? Rede social Sim. hoje em dia virou... Todo mundo sabe de tudo, tem opinião sobre tudo. Eu confesso, eu não sei se eu faço certo se eu faço errado, mas eu confesso que eu faço muita bobagem, assim, na rede social, porque eu evito falar de coisa muito séria sempre... Porque, porque eu acho que eu, não, eu acho que tem gente, com certeza, alguém mais inteligente, mais preparado do que eu já falou sobre esse assunto. E daí eu não preciso opinar sobre isso. Ainda que, sei lá, tipo, política, que é um assunto que às vezes a gente fica com tanta raiva de coisas que a gente vê que dá vontade de falar. Mas daí, é, às vezes, eu me seguro assim para não ficar falando. Então, hum. minha rede social, por exemplo, tem nada. Nada de sério, né? Que eu estou falando. Só tem bom. Tem eu falando nada, ou então, hoje em dia, né? <risos> nesse período de isolamento que eu estou postando treinos.
1: Treinos, <risos>
0: sim. E música, e vinho, e só. Você é muito mais atuante. E agora
1: podcast.
0: É, e agora podcast. Mas você é muito mais atuante nas redes sociais e eu queria saber a tua opinião. A tua opinião. Eu, eu não sei se a nossa geração, assim, agora aquele, né, o idoso falando, <risos> se, se a gente cresceu nos anos 90, que não tinha internet, daí a gente foi mergulhado na, na, na internet do nada, a gente teve que correr atrás, a gente teve que fazer o, o curso de, de Word, de Windows correndo Sim, pra saber céu. alguma coisa, né? Pra fazer as coisas. Porque o computador, ele se popularizou quando a gente era adolescente, né? E daí, eu, eu não sei se é essa ânsia essa da internet, das redes sociais, tudo isso colabora pra gente ser um pouco mais crítico com a gente no sentido de, 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 de cultura de cancelamento, por exemplo, assim, sabe? Sim, com certeza. E daí, que às vezes eu olho pra mim... A minha forma de lidar com as redes sociais... Eu quero saber como é que você lida... Porque você tem muito mais seguidores do que eu, é, inclusive... É, hum. Às vezes eu tenho medo... De falar bobagem... E, e, e eu não sei se é um medo de ser cancelado pelo outro... Ou se é um receio de passar vergonha... Sabe...
1: Amigo, eu acho que a gente ainda tem muita noção do que a gente fala na internet, <risos> porque a gente vive uma época em que se vive uma liberdade tão louca na internet e em, em contramão disso tem o lance do cancelamento, porque se você ver Twitter, quando a gente começou, porque eu tenho mais de 10 anos de Twitter, entrei naquilo ali quando aquilo ali era tudo... Que tudo mato. Tipo, o assunto era, era, não tinha imagem, né? Era só texto, texto, absolutamente texto, 140 caracteres. Você tinha que condensar o seu pensamento absolutamente naquilo e acabou. E hoje em dia não, hoje em dia tem muito besteiral. Mas não é um besteiral no sentido ruim, é um besteiral de, de variedade, de muitas coisas. Tem vídeo, tem imagem. E as pessoas tendem a falar muita besteira. E eu acho que como a gente veio de uma geração da internet, que a gente é, tinha o Orkut, que, que a gente tinha aquele negócio do, como é que chama? Do, do depoimentozinho que deixava para o outro. Que, a gente que, tem, também, que tinha, tinha que ser uma... o primeiro. O
0: depoimento tinha
1: que, 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 ser, tinha o que ser o primeiro. Pelo então, amor de
0: Deus, senão você não me amava.
1: <risos> A gente viveu uma época do, do cyberbullying também, muito no início, que tinha aquelas comunidades que era pra falar mal dos outros... A gente teve o início de Facebook, que também era muito estranho. A gente teve que lidar com família nas redes sociais e, e se esconder um pouco da família nas redes sociais. É, excluir família, essas coisas todas. E, então a gente tem muito mais filtro, porque a gente viveu muito mais coisas. A gente teve que, eu acho que talvez, ir se censurando ao longo desse período. E se controlando e se editando para saber do que a gente fala. Eu, hoje, nas redes sociais, eu falo muita besteira. É normal. No Twitter, então, é o Lugar Livre. No Instagram, já eu tento não falar mais tanta besteira quanto antes, mas de vez em quando sai. Mas eu tento ser natural. Tipo, eu tento ser quem eu sou. Mas em situações como as atuais, por exemplo, é, em relação ao Covid-19, coronavírus, é inevitável não falar. E minhas redes sociais são só isso. Aí eu boto um cachorro brincando <risos> entre uma notícia e outra, que é pra ver se dá um equilibrado, né? Porque... Porque a gente tem que ter essa noção de, de equilíbrio, tipo, não é pra ser ridículo, né, o tempo todo, mas também não pode ser sério o tempo todo, tem que dar uma, uma maneirada aí. Mas eu sinto que essa galera de hoje vem no, de um tempo muito livre, de uma liberdade muito absoluta de falar muita besteira, mas quando você fala algo sério, eles meio que não entendem e te cancelam, eu acho. Tipo, eu sinto muito isso, eu estou com medo de ser cancelado agora com alguém ouvindo podcast podcast querendo <risos> me cancelar. Os mais novos te cancelando... Que mas, que mas
0: o. o... Então, eu, eu acho que é isso. Você falou da parada de, de se editar, eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente vem se podando muito. Mas eu, eu não sei se, se é um medo de ser cancelado pelo outro. Ah, eu vou perder números. Eu acho que é de você. Você ser... é algo interno. É, ou ser algo interno de, de que Porra, eu sou muito idiota. Eu acho, eu acho que a minha crítica é a respeito disso em relação ao que eu posto, é muito mais de eu não me sentir bobo, assim. Bobo pro olhar do outro, né? Então, acho que meio que dá no mesmo, né? Que é, é sempre a validação do olhar do outro. Eu tô aqui refletindo sobre tudo, pensando alto. Eu com
1: você mesmo, você com você mesmo. Aí tô, aqui, com você. tô aqui enlouquecendo. Tu acha que, que sei lá, parecer bobo para pro outro seja algo ruim?
0: É isso que não Como deveria ser. Também. Não deveria ser. Sim. Porque ser bobo é
1: parte do ser humano, né, também. Então, é o lance da vulnerabilidade que eu falei, você se mostrar vulnerável. Me lembra muito a, a diva RuPaul's Drag Race, cobrando vulnerabilidade das suas drag queens. É,
0: a rede social hoje, ela é um, como se fosse um outro membro do meu corpo, que eu preciso utilizá-la para ser eu no mundo. Sim. Profundíssimo bizarro, é uma, uma conversa Profundíssimo
1: bizarro. Eu acho assim, é, é esses dias, eu falei uma coisa que na minha cabeça não era nem graça, tipo, é uma coisa que eu falo sempre no Instagram, aí alguém comentou kkkkkk, você é hilário, deveria virar humorista. Eu fiquei Amada, eu, eu, falei, eu tô sendo eu, não tô fazendo graça, não. Então, assim, a internet te dá uma dimensão de interpretação muito diferente da realidade. Tipo, quando você fala uma coisa na internet, na sua cabeça você tá falando uma coisa, mas às vezes é distorcido na hora que a outra pessoa é, recebe, porque depende das vivências dela, depende de, de tudo que ela conhece enquanto comunicação, enquanto graça, enquanto coisa engraçada, para mim não era engraçado, eu tava falando ali normalmente, como eu falo, normal, ela não, ela morreu de rir porque ela achou engraçado, entendeu? Então a internet é muito louca, porque a gente nunca sabe o que a gente tá fazendo, maninho.
0: É, é bizarro, eu, e assim, no meio desse de estudo, eu fico pensando assim, você é muito mais atuante na, no Instagram, por exemplo, no Twitter, é, você tem noção, e assim, a criação de conteúdo, quando a gente posta, a gente está lançando no mundo, é, independente do, do tamanho desse microcosmos que a gente Sim. tem de seguidores, Sim. né? Mas, assim, você tem, você tem noção de que o que você fala chega para essas pessoas ou você simplesmente fala e quando alguma coisa tem muitos feedbacks, você percebe que chegou a muito, muitos lugares ou você... Tem uma relação que você nos preocupa muito, tipo aquela parada de você olha a quantidade de curtidas nas fotos, às vezes, quem visualizou seus Sim. stories, como é que é essa sua relação?
1: Cara, eu no início agia muito despretensiosamente, aí eu tive uma época no Instagram que eu tive um boom, tipo muitos seguidores, aí muitas visualizações, pessoas interagindo muito, é, foi uma época também que eu andava muito com o Igor, que é um digital influencer do Acre, que trabalha com isso, ganha grana com isso e tal, e vive disso, né? Só que eu não lidei muito bem com isso, porque junto vem as críticas, as pessoas falam de qualquer, pessoa, qualquer coisa que você faz, as pessoas encontram você nos lugares e elas comentam coisas que você está fazendo, tipo, ah, tô, tô bebendo. Aí a pessoa fala, ah, você não deveria beber, não sei o quê, aí você já vai ficando meio zoado com aquilo. E na época desse boom, eu não lidei muito bem com isso, porque eu achei muito estranho, eu achei muito invasivo. E também teve o lance do trabalho, que eu, eu trabalho demais e não tinha tempo de manter esse lance da internet exclusivamente, ganhar dinheiro com isso, dar muita atenção para isso, então eu fui meio que deixando. E num dado momento, eu estava num lugar, tomando minha cervejinha de todos os fins de semana, chega uma menina, me abraça e fala: Nossa, você tem noção. De como que você é importante, como que você faz, é ouvido pelas pessoas. E a menina me deu uma aula, falou um monte de coisa. E eu fiquei, meu Deus do céu, é sério isso? E tipo, não faz muito tempo, acho que foi o ano passado, sei lá. Faz muito tempo, né? Mas tempo é relativo, aqueles. E eu fiquei, depois disso, pensando muito sobre isso. Ela falou que, ah, você fala muita coisa, as pessoas interagem muito com você, às vezes você não tem noção. De, de como isso afeta as pessoas, mas eu assisto muito você, você é uma pessoa que me ajuda muito em ansiedade. Aí, na mesma época, uma menina que tem depressão me mandou mensagem dizendo que sempre me assistia, que me achava muito engraçado, que ela gostava, que interagia comigo, eu sempre respondia a ela, às vezes ela estava numa crise de ansiedade e de depressão, e, e eu acabava ajudando ela, de certa forma, a melhorar aquilo. Então, assim hoje eu tenho muito mais responsabilidade com o que eu posto, porque eu tive essa consciência de que as pessoas estão me ouvindo. Porque antes eu falava tipo como se eu estivesse falando para a parede. Hoje não, hoje eu sei que tem gente me ouvindo. Por menor que seja hoje, porque eu não perdi muitos seguidores, mas o meu alcance baixou muito, então pouquíssima gente, comparado a antes, me assiste hoje. Mas quem me assiste está me ouvindo. E isso é muito doido. Eu tenho que parar e pensar, tipo, o que, é que eu estou falando? O que, é que eu estou fazendo? Como que eu estou influenciando essa outra pessoa é isso que eu estou dizendo, vai ajudar de alguma forma ou eu estou atrapalhando, então eu seguro muito mais a minha onda, tento falar menos besteira, tento ser menos radical tento às vezes falar menos palavrão, gosto de falar palavrão, na tentativa de respeitar esse outro falei demais. Imagina,
0: imagina pô, isso é muito interessante né, porque é muito isso quando você se expõe você está aberto a, a, a quem gosta e a quem vai, vai olhar e vai achar bizarro eu tenho, um, assim, eu não sou um, um influenciador, né? Assim, influenciador no sentido de números, né? Porque a influência hum. eu acho que meio que todo mundo faz com todo mundo, mesmo, hum, no, mesmo, fora, mesmo fora da internet, né? Mas daí, assim, eu sempre tive um, um rolê de perfil aberto ou perfil fechado. Perfil aberto ou perfil fechado. Eu acho que é muito de, 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 de ser perneado por essa, por essa coisa de você ser criticado, né? uma foto que você coloca, eu, eu já tive fase tão biruta que, sei lá, eu publicava uma foto e daí essa foto, ela eu tenho uma média de X curtidas, e daí Sim. essa foto flopava, e daí eu o quê? ia lá e arquivava essa foto, porque eu achava que, enfim, Nossa. É, é bizarro, porque tipo, meu, eu, eu não sou ninguém na, na fila do pão, assim, do, do, da internet, até que ponto eu fico pensando, né? Até que ponto essa validação social, define, é, a visão que eu tenho dessa validação social define quem eu sou para mim. É isso que essa relação é que é que é louca, né? Que é você se sentir importante por causa da internet uhum. e não você usar a internet para você ser importante talvez na vida das pessoas, né?
1: Não sei. Joguei, mas. <risos> É, eu, eu fico lembrando muito, esses dias aconteceu, eu tive um diálogo muito interessante com uma amiga, ela postou no Instagram dela que alguém não deu bom dia pra ela, e que ela tinha ficado muito chateada. Eu escrevi até uma crônica sobre isso. E eu perguntei pra ela, amiga, mas por que você tá chateada? E ela, ah, porque ele não me deu bom dia, mas o que é que isso muda pra ti? Ela, gente, meu, o que é que custa dar um bom dia? A pessoa mal-humorada, a pessoa mal-educada, eu peguei lancei pra ela, né, como você fez pra mim. É, você tem certeza que, que ele tava mesmo... É mal-humorado ou que ele é uma pessoa mal-educada, sei lá, vai que ele tá triste, vai que ele tá desatento vai que ele passou por alguma coisa e você não sabe é, e o fato de você ter dado bom dia e ele não ter respondido, isso daí é responsabilidade tua, agora a expectativa é que tu colocou na resposta dele e não, não obteve resposta é outra história, tipo, você tá sozinha nessa história, você não sabe nada dele, você culpou ele por algo que você nem sabe. Então eu acho que isso é muito disso que tu tá falando, tipo, tu botou muita expectativa em uma foto e as pessoas, talvez por questão de algoritmo, por questão, várias questões podem acontecer, não receberam aquele, aquilo e tu ficou frustrado. Eu acho que a gente se frustra muito com a expectativa que a gente coloca no que o outro vai achar do que a gente está fazendo.
0: Algoritmo.
1: É essa palavra que você falou. Porque é
0: muito sobre algoritmo. E, e é, uma, é, uma, é um assunto que eu acho que a grande maioria ainda não teve acesso, né? Pensar, ou ler, ou ter conhecimento sobre algoritmo. Depois que eu, que eu entendi um pouco de algoritmo, aí é, eu tirei um pouco do peso dessa relação. De... É. Porque você entende que é a máquina que faz tudo, né? A máquina... Sim. A máquina do engajamento que diz até onde você vai, até onde você não vai, quem que vai ver sua foto, quem não vai. Tem, tem um livro que tem, tem nome de autoajuda, que o nome é 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Parece não, autoajuda, se... né? É não, um livro... Mas não, foi... é. não, não é. É um livro que foi escrito por um cara que é do Vale do Silício, assim, e daí ele trabalhou na criação do, da, da Internet Explorer, e depois de um tempo do Google, e daí ele fala, hoje em dia ele é crítico, como o do livro diz, né, ele ele reclama um pouco, ele explica um pouco, na verdade, como que é uma lógica bizarra de, de que foi construída para que você entre nessa engrenagem e fique alimentando essa engrenagem e toda hora buscando essa validação, esse, essa curtida, quando na verdade não é muito que você faz só, né, é, é muito mais do que, o que o, o algoritmo diz que, que vai ser, até onde vai ser. E isso, enfim, por causa de um milhão de, de mecanismos, né? De categorização de usuários, de gostos e de curtidas que você vai fazendo, seus rastros, você vai entrando no, naqueles nichos ali, que, naquela lógica maluca. Eu, eu não sei até que ponto a relação de insegurança por causa da internet ou das redes sociais ela é trazida para a minha vida offline, sabe? Se, se, se esse medo de, de ser cancelado, ser validado, na vida, eu não gosto da vida real, porque o que a gente vive na internet também é vida real. É, eu gosto. Mas no offline, até que ponto eu me sinto inseguro por causa dessa minha insegurança no online?
1: Mas tu acha, então, que não é uma, uma via contrária? Tipo, é uma insegurança offline que tu leva para online, então? Então,
0: pois é, pode ser também, pode ser também. Tudo é possível, <risos> tudo é possível. tudo é possível. Porque eu Estamos tentando entender. É, porque eu fico pensando do ponto de vista assim, aquela primeira pergunta que eu te fiz, de, às vezes, criar uma coisa e botar no mundo para ser criticado. Tanto que Sim. seja na internet ou não, sei lá. Alguma coisa, uma iniciativa nova que você... Você tem uma ideia nova no seu setor no trabalho, por exemplo. Às vezes eu percebo que de onde vem eu realmente não sei se vem do online ou se vem do offline e para onde que tá indo. Mas assim, que, será que a gente não ficou menos corajoso com esse medo de ser cancelado durante o decorrer da vida?
1: Ai, com certeza. Eu acho que a gente se segura demais para falar muita coisa, com medo de ser cancelado. Com certeza. E isso até na vida. Eu acho que a gente viveu um contexto politicamente falando de país em que a intolerância estava muito forte, ainda está até hoje, né? E você não podia falar, sei lá, certos números, usar certas cores, falar de certo candidato, que você era amplamente criticado, né? E a gente foi meio que se segurando, se editando mais ainda. Eu sinto isso, talvez. Tem, eu fico pensando, classe. tu tem muito projeto?
0: Muito projeto engavetado que tu não botou no
1: mundo? Tenho, o podcast é um deles.
0: Olha só, olha só, entendeu? É. Eu também, eu tenho vários. Eu tenho, eu tenho é, é, enfim, ideias, que a gente, às vezes a gente vai tendo ideias, porque eu e você, como jornalistas, a gente trabalha com ideias e com criação que muitas vezes Sim. não é palpável. Né? A gente trabalha normalmente com material subjetivo, e daí o material subjetivo, ele é difícil de você saber a, o start de quando, de quando tá pronto. Tipo assim, ah, eu acho que agora tá pronto pra ser feito e pras pessoas
1: verem. Pensa assim, tipo, será que, que pode parecer um clichêzão, mas é um clichêzão. Tipo, tudo acontece a seu tempo e eu acho que todo mundo tem o um seu tempo diferente. Às vezes, sei lá, tu tava protelando com o lance do podcast, aconteceu, estamos aqui, estamos acontecendo. Quem sabe agora ainda não vai deslanchar, tu vai gravar toda semana um episódio. Deus né? ajude. Amém, estamos aqui profetizando. Eu, eu te vejo como uma pessoa muito realizadora, sabe, sei lá, tu, tu sempre, assim, o que eu te conheço de profissão, tu sempre enfrentou as coisas que foram aparecendo, exemplo disso é onde tu tá, onde tu tá trabalhando, o que tu tá fazendo. Então assim, eu acho que só é questão de tempo. Tipo, respeitar o seu tempo, respeitar sua trajetória E no final as coisas acabam acontecendo Só que com calma Tem gente que faz as coisas mais na doida Talvez tu goste mais de planejar, organizar
0: Pra você ter uma ideia, a vinheta desse podcast Ela tá pronta Primeiro que eu fiz um, uma na louca, assim Que eu escrevi rapidamente, gravei Só que daí depois eu percebi que ela tava muito efusiva assim, a Minha voz tava muito efusiva Parecia que eu tinha, sei lá, me drogado <risos> meu Aí daí eu regravei e ela está pronta desde o início de fevereiro, para você ter uma ideia. E a Nossa, gente está gravando seca. no dia 20 de março. Então você
1: veja Deus. a demora do Cabalístico, Cabalístico.
0: Cabalístico. que Se eu fizer a 20 de março de 2020, 2020 20, 20, tá entendendo? É o quê? 20 Quer mil. Quer dizer, mil. sabe o que é que, é que, é que significa? Nada. <risos> Absolutamente Exatamente. Não. Ai, Tiago, assim vamos lá, a gente né, chegar aqui em algum lugar e, e encerrar esse episódio, eu quero sim. que você me diga, agora sim aquele bem didático, bem professorzinho apesar de que você já falou de respeitar sim. o tempo, que dicas, gente o que, quem tá me ouvindo, que tem vontade de botar um produto no mundo, um projeto no mundo, tirar do papel, ganhar corpo esse negócio o que, que você pode dizer afinal de contas, você que tem projeto engajado, vamos se abraçar o que, o, que, o que você pode
1: falar sobre isso? que dica que você pode falar para essa pessoa? cara, a dica maior eu acho que é o lance que eu já falei de respeitar o tempo Tipo, respeite o seu tempo se conheça, se organize tem muita gente que é, é mais afoita, faz as coisas e no meio do caminho vai ajustando mas tem muita gente que gosta de ajustar e já soltar um negócio redondinho da forma como ele quer, então assim, não se cobre, as coisas vão acontecer. Eu já fiz, já inventei de fazer muita coisa na minha vida, já tive uma empresa de, de artesanato, de origami, já vendi muito bem, já tive matéria no G1 por conta disso, mas depois eu percebi que não era o que eu queria e tava me irritando porque eu queria só fazer, não queria me estressar com vendas e parei. Já trabalhei com, com comunicação ligada à agência de comunicação, à publicidade. Já estudei sobre marketing. É uma coisa que eu acho muito legal. Então, assim, a gente vai no nosso tempo. Vai dar tudo certo. Faça o que você quer fazer agora. Tente não ser ansioso com o futuro, o que é uma coisa muito difícil, mas a gente deve tentar. E quando for de acontecer, vai acontecer. Mas, mas não quer dizer que você não vai fazer nada. Tipo, ah, estou aqui esperando as coisas acontecerem. E não. Vai fazendo, vai se planejando, vai escrevendo uma coisa aqui, outra ali, vai estudando. E quando for para acontecer, você vai estar tá pronto. É isso.
0: Perfeito,
1: perfeito. Qual é o seu conselho para você? A dica pessoa? do Libriano, aqueles, é
0: louco. É. Libriano, é, porque... a vida é ter dúvida. Cara, mas é assim, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que, que conhecer o tempo, saber que... Eu acho que esse negócio... Aqui a gente sempre pensa em corrida, né? Parece que a gente está sempre correndo uma corrida, que é uma corrida que não tem chegada, porque a gente vai morrer. <risos> Aquele que vai terminar o podcast <risos> na, na... dramático. É uma corrida que parece, eu acho, sei lá, se é o capitalismo, se é a globalização, não sei. Mas é uma coisa que introjeta na gente, que a gente sempre está competindo com todo mundo. E eu, não, eu acho que o, o segredo, talvez, um, cam um bom caminho, o segredo não, mas um bom caminho para a gente lidar com essas expectativas todas é a gente entender que a gente não está competindo com ninguém, que a vida é a nossa vida, é a nossa história, a gente só tem essa para construir, que não importa se o meu amigo está tá com um milhão de projetos é, é, dando certo e, e enfim, está aí na crista da onda enquanto eu tenho vontade de fazer coisas e estou criticando às vezes, porque às vezes eu critico quem faz mas eu não tenho coragem de fazer. Então, é a minha vida, é a minha história, é a sua história, e cada um tem a sua história, a gente não precisa competir para chegar em lugar nenhum. Agora sim, hora de se conectar, né, gente? Que assim, não adianta a gente aqui é, é falar, falar, falar e eu não dizer para os ouvintes aqui como é que as pessoas te encontram. Twitter, Instagram, eu quero que você diga aí o seu arroba, que você divulgue, por favor.
1: No Twitter e no Instagram, arroba o me sigam, conversem comigo, eu sou legal, mandem músicas, mandem séries, compartilhem suas vidas, que eu compartilho a minha também, adoro interagir, gente, é muito legal. Perfeito, falar em, em séries,
0: a gente podia acrescentar aqui nesse podcast, que assim, gente, primeiro podcast, piloto, então o que, eu estou fazendo o quê? Estou seguindo o roteiro? Não, porque o roteiro já acabou, porque eu fiz o quê? eu faço roteiro também, que o meu roteiro é meia página já foi, faz horas <risos> então assim, como a gente está tá <risos> experimentando coisas dica, Thiago, de alguma coisa que você tá vendo um livro que você leu uma série que você tá vendo que é que... vamos fazer um momento de dica
1: ai meu Deus, dica de série ah eu acho que a série que eu assisti por último, que eu mais gostei foi a I'm Not Okay With This da Netflix Uhul. que é mais uma Stranger Thingsinha como o pessoal fala, mas é uma série muito boa, é, tem muita referência de, de coisa dos anos 80 e anos 90, início dos anos 90, e eu acho muito legal que tem muitas lance do conflito, de coisas que você quer fazer, com coisas que você sente insegurança, tem até muito a ver com o nosso tema. Tipo, ela é uma menina muito simples, mas é também uma menina muito inteligente, muito bonita, mas tem essas inseguranças que seguram ela e tem pessoas perto dela que alimentam essa insegurança, apontam o um dedo pra ela, falam que ela não é capaz e apesar disso tudo, no fim não dá tudo muito certo assim, mas dá também. Então, tipo, é um, um, um exemplo de como você deve ir, só ir. Vai e no final vai dar certo. I'm not okay with you. Maravilha. E assim
0: a gente termina então esse episódio que já está com muito tempo de gravação e o editor que lute, que o editor no caso sou eu.
1: É você mesmo.
0: Mas vai dar tudo certo. Tiago, muito obrigado. De verdade. Se não fosse você, ah. esse episódio não teria rolado. E agora eu estou muito mais do que... Glórias. É, com vontade de fazer isso. Motivado, Motivado é isso. Então, muito obrigado.
1: Ai, que bom. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz de ter sido um motivo de <risos> pé na porta. Tipo, cheguei, bora fazer esse negócio. Eu Espero que você grave mais e mais e mais. Eu gosto muito de você. Eu acredito muito em você. E eu acho que isso vai ser um sucesso. E arrasou. Obrigado por me chamar. Com me chama certeza.
0: Mais... Então é isso, gente. Terminamos, então, o episódio piloto do Aquele de 30. A gente se vê, então, semana que vem. Semana que vem, talvez, não sei. Muito obrigado então, obrigado por nos ouvir, por gastar esse tempo conosco, deixe suas opiniões nas redes sociais, nas minhas redes sociais, que vai estar tudo na descrição desse, desse episódio aqui, tá bom? Então é isso, um beijo, até mais!